0: Hello, I'm Johnny Cash. está ouvindo to Mr. Play. And just recently joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooden. Saudações
1: senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play Aqui, direto do site, o turno dele
0: But
1: bem, senhores, hoje, depois de muito tempo, depois de muito tentar, muitas idas e vindas, né? muitas, muitas coisas aconteceram, nós finalmente conseguimos dar início né, à nossa série biográfica. E para começar bem esses novos podcasts que vamos fazer daqui para frente, hoje vamos falar sobre o cantor e compositor norte-americano de música country, John R. Cash, ou mais conhecido na fama como Johnny Cash. E para esse papo, obviamente, estou aqui com os dois malucos do podcast Crazy Metal Mind. Fala Rômulo, fala Daniel, tudo bem?
2: Olha que delícia, Daniel também invadindo mais um podcast para estragar os podcasts alheios.
1: I hurt myself today. Caraca, nem parece que a gente combinou isso. <risos> Faltou só o violão.
2: Essa aí é pra quem acha que Crazy Metal Mind só fala de metal, também pra falar de Johnny Cash
3: aí é, que... isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro que as peço... esse foi o nome que surgiu no início por causa do apelido do Romulo, Exatamente. e as pessoas acham que a gente é só fala de metal, e não é verdade a gente fala de, mu... de rock em geral
1: é, Eu pensei que vocês falaram de uma metalúrgica, né <risos> Boa <risos> Ah, gostou? Já sabemos
4: que eles vão votar nas próximas eleições
1: <risos> Rapaz Olha aí, olha aí <risos> Mas então, pessoal, vocês estão bem preparados para falar sobre Johnny Cash. Cara, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Aquele papo de sempre, aquele papo coxinha de sempre. É um <risos> prazer estar, sabe? É uma honra ter vocês aqui conosco, gravando com a gente sobre o Johnny Cash.
2: A gente que agradece o convite, é sempre bom vir roubar o ouvinte dos
1: outros podcasts. <risos> então, aí, aí que fica a dúvida. Será que um dia eu, e Jordão, Samuca, Dudu, vai ser chamado... Pra gravar um Crazy Metal Mind? Olha
4: só, eu vou falar uma coisa aqui Que os outros podcasts que a gente já participou Sabe, quando a gente vai em peso A gente rouba tudo A gente <risos> até toma de assalto Já teve vinheta do Playcast tocando no Papo Canela o <risos> um ou outro
1: bicho. podcast <risos> Aqui é sinistro, mano
3: Eu acho que todo mundo tem que se roubar Porque a gente mora no Brasil, né, cara?
1: <risos> exatamente é, Exatamente muito, muito bom, muito bom Bom, senhores, então, com esse clima de descontração, vamos pro nosso papo sobre John Cash.
0: Oh, Mr. Play. Oh my god! Eu não gravo material que não vende, Sr. Cash. E gospel, assim, não vende. É o gospel ou o modo de eu cantar? Os dois. O que tem de errado com o modo de eu cantar? Não acredito em você. Está dizendo que eu não acredito em Deus. Você entendeu exatamente o que eu disse? Nós já ouvimos essa música umas cem vezes. Bem desse jeito aí. Bem como você estava cantando. Você não deixou a gente acabar. Não deixei. Vocês acabarem? Tudo bem, vamos acabar então. Se um caminhão te atropelasse e você ficasse caído na sarjeta... e tivesse tempo de cantar uma música... uma música... Que as pessoas lembrassem, antes de você morrer, uma música que deixasse Deus saber o que você achou do seu tempo aqui na Terra. Uma música que resumisse você. Vai me dizer que cantaria essa música aí. A mesma melodia do Jimmy Davis que ouvimos no rádio o dia todo. Sobre sua paz interior e como ela é real e como você vai gritar isso. Ou você cantaria uma coisa diferente. Melinda was mine till the time that I found her Jim.
1: Pra começar, né, já que tá todo mundo muito bem... Por enquanto tá todo mundo sóbrio, né, vamos dizer assim, tá todo mundo muito bem focado na nossa querida Pauta. Lembrando que aqui, Pauta é só um nome bonito.
4: Pauta já foi um participante.
1: Inclusive, um abraço, Pauta. Como e quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com Johnny Cash? Eu deixo pro Daniel começar, já que ele tem 70 anos de idade. E
3: por isso mesmo eu digo pra vocês, eu não lembro.
1: <risos> você você eu... viu o Johnny cantar em algum lugar? Você foi no ah, show do Johnny Cash. False um é prison. Eu tava preso, inclusive, nessa. <risos> o, Johnny, eu o Johnny
4: Cash. O Johnny Cash tocou aonde?
3: Cara, é o seguinte, ó, eu.
4: <risos> tava eu... preso por não pagar pensão, <risos> né? Eu realmente
3: cara, eu realmente não lembro como é que eu conheci o podcast, mas. O podcast, oh, é? olha, eu podia louco. O Johnny Cash, que é parecido no podcast, o Johnny Cash é bem parecido. E. E mais uma. Podcast. Eu virei mais fazão dele ainda, cara Quando eu vi o, o filme do Johnny June Que eu achei sensacional aquele filme é
0: Lindo.
1: Cara.
3: E aí eu me, me conheci mais da história dele E fez eu me envolver um pouco mais com a música do cara E hoje em dia eu, eu posso me considerar um fazão do cara
4: Vamos falar a verdade aqui Todo mundo aqui conheceu Johnny Cash por causa do filme Matt não. Yes.
3: não, não, eu já conhecia não. antes, né, jovem
4: Não, 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 ninguém Ninguém não, não, quem sabia não, que era não. Johnny Cash que,
2: que idade tu tem, cara? Só por curiosidade Eu
4: sabia, tem 30 anos, cara
2: não, então não foi ah, assim, tu já tipo, tinha, Tu já tinha como conhecer ele? Então eu morava
4: numa caverna. Não, eu, caverna não, no meio de giroteio talvez.
1: Um, o Jordão tem um passado triste no morro é, passado é triste complicado. Não
4: então vamos tocar na ferida, é, não. para pra Cracolândia, foi um é. problema. É,
1: foi um passado.
2: Cara, eu, eu vou dizer que eu também não lembro exatamente, mas eu acho que foi um daqueles caras que eu sempre ouvia falar o nome e aí eu fui atrás por conta própria. Assim, vamos ver qual é que é desse cara.
4: Aí vi, você... olha, um filme. Aí foi ver o um filme. Eu, não, é verdade, cara.
0: <risos> <risos> Todo
4: mundo, ninguém aqui. Não, mete essa. Assim, não. Ninguém aqui, assim, a menos que você tenha um pai que gosta de Johnny Cash e apresentou a você, isso não acontece.
1: Posso dizer como foi meu primeiro contato com o Johnny Cash? Isso se, ele isso se ele acreditar em ti, né, cara? Mas pode, eu acredito. posso <risos> dizer... Aqui em casa, antigamente, muito antigamente, meu pai, ele tinha um cartão de crédito, eu não lembro qual era a marca, que todo mês o cartão tinha, sei lá, acho que foi a pior ideia que esse cartão teve, de todo mês, para alguns clientes mandar um CD com 22 músicas de rock aleatório. Todo mês chegava um CD assim aqui em casa? Rock
4: aleatório.
1: Era tipo uma coletânea de rock and roll É um gênero, tu não sabia? Rock aleatório. É, é,
4: é. é, eu
1: tô, eu tô Rock aleatório é um novo gênero, hein? É,
4: antes do rock universitário.
1: É. Rock universitário é uma derrota. E vários discos desses tinham as músicas do Johnny Cash. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Sr. John. João, João Grana. Entendeu? Joãozinho, né? Johnny, Joãozinho da Grana. Mas tinha algumas músicas, por exemplo, a, a Walk the Line. Ah, oh, que bela a canção! A Gonna Cut You Down. Várias músicas assim E Walk esse foi o primeiro
4: Walking the Line É por acaso Uma música Que o refrão Se você traduzir Para português Ele rima também É verdade
1: E, e, e é verdade e... Cadê o nosso Johnny Cash Para traduzir aí? Ah, eu, aí Veja bem eu, eu, Aliás Eu queria dizer que Walking the Line
3: É uma das músicas Preferidas minhas Do Johnny Cash Eu acho sensacional
1: Pô que também, é isso cara então... High five
3: Olha aí Tamo junto
1: Quem era Johnny Cash? Alguém pode passar um resumo rápido de quem era Johnny Cash? Eu
3: posso dizer que ele era um cara drogadão que fazia umas músicas bacanas
1: <risos> Que síntese, hein? Pronto. Não, a gente, a gente é importante,
4: a gente... Mas isso erros, é sério da parte, é importante Isso
3: encaixa gente...
1: em 99% dos artistas Tá ligado? É verdade, cara
4: o Johnny Cash, Johnny Cash ele, ele começou, né, tentando fazer uma banda por causa do, do Elvis, né, ele, na, na época que o, El, o Elvis, o Elvis era, já era o rei, já era o, sabe, fodão e todo mundo queria ser igual a ele, seguir a fama dele e tudo, mais ou menos isso que aconteceu.
1: É, porque assim, pra pegar o início de carreira dele, o Johnny Cash, na verdade, ele cantava músicas gospel, isso né? ele tinha essa pegada de cantar com a mãe dele Ele tal, era bem das... religiosão.
4: Bem religioso, cara. Cara, não tem nada pra fazer mesmo, né, Vou cantar com a minha mãe. <risos> Não, mas ele, ele tem essa parada.
3: Mas ele morava no meio das plantações, né, cara? Ele ia cantar só
4: com os milho lá. Né? O mundo sem internet era muito triste.
1: <risos> é, muito triste mesmo. Ele tinha essa pegada, ele gostava de, de, de músicas gospel, né? Ele, ele tinha essa, essa parada religiosa. Até mesmo quando o irmão dele morreu... Né? Ficou agonizando aí uma semana, é, bem tenso isso aí no filme, inclusive
3: aparece isso é tenso pra caralho.
1: Sim, sim. O filme, cara, é bem legal. Você ouvinte que nunca assistiu o um filme é Johnny June. Johnny, June, é né? Sensacional. Mas em inglês é Walk the Line. É um excelente filme, cara. É muito bom o E um o papel filme. que, vale que, que a nosso pena. queridão lá
3: fez o Me ajuda o Wolverine.
1: Phoenix, meu ator favorito.
3: Cara, muito bacana, velho. Ator Can't? favorito, sério? Sério, curto muito. Estou chocado.
4: Aliás, ele virou rapper agora, né?
2: Não, não. Isso aí foi uma maluquice que fica para outro podcast Eu te conto depois
3: Mas é eu achei sensacional O, o papel que ele fez, ele encarnou muito o Johnny Cash Ele assim, foi,
2: foi indicado ao Oscar Não ganhou, mas a, a, a atriz que fez a June Que
1: eu esqueci o nome agora, ganhou o Oscar A Reese Witherspoon É a Reese Witherspoon mas, cara e que convenhamos, que convenhamos, e pelo menos a minha opinião, canta muito melhor que a Johnny Carter. <risos> inclusive é bem Pupa. mais bonita que a Johnny Carter,
0: inclusive.
2: Nossa, ganhou em todas mais bonita, coisas. com certeza. Mas uma coisa foda é que a maioria dos atores, quando interpreta músico, na hora de cantar, colocam as gravações originais ou alguma outra versãozinha. E o Joaquim Phoenix, ele que cantou mesmo, cara. O cara encarnou totalmente o John Foi, foi foda pra caralho. Ficou bom, cara. Os trejeitos, tudo, porra. É. Merecia o Oscar, hein? Não sei quem tá co concorrendo com, contra ele, mas merecia.
1: E ele tinha essa parada religiosa, né? A, a, até que a morte do irmão dele, quando o irmão dele um pouco antes de morrer, falava que tinha visões do céu, tinha aquela coisa celestial que ele via, né?
4: É isso aí. O irmão, o irmão já usava droga antes dele.
1: <risos> Era mais tava velho. Né? Tava tu... cara. quase foi partido ao meio, cara. Ele já tava vendo coisa. Imagino que
3: já não deram não. de remédio pro coitado, que ele tava lá todo fodido, devendo tupi Ei, o cara não, de, remédio não, não. de
4: remédio lá. Eu quero, eu quero isso em <risos> dobro. <risos> só, só tenta não entrar no meio daqueles
3: troços lá pra, pra te moer no meio, tá?
2: Mas isso aí, a, é. morte, a morte do irmão é um negócio que acompanhou a
1: vida inteira do Johnny é. Cash. Ele se foi um culpado, fantasma
3: que acompanhou ele.
1: É, ele era... é verdade, porque ele se sente culpado, né? O
3: pai dele culpou ele muito no início, né? Sim, o irmão era o herói pra ele. É. E aí o,
2: o Johnny Cash foi pescar quando era criança e o irmão dele ficou lá sozinho trabalhando. E aí que aconteceu o acidente e deu essa treta toda. Aí. Bem bad sim, vibe.
1: Sim. E mais pra frente, né? Lá na frente depois, o Johnny Cash também tinha essas paradas de já ter visão do céu, de, de ter essa parada celestial, que é a mesma coisa que o irmão dele tinha antigamente, né então o, a, a religião o gospel, tava na vida de Johnny Cash e, e sem dizer que ele tinha uma vida muito sofrida também, né, cara, Johnny Cash pff, sofreu a vida inteira, cara se você pega toda a história dele tem o um sucesso, mas tem três histórias de derrota, é uma, que, né, uma desgraça. a gente vai vendo mais pra frente mas Johnny desgraça
2: mas eu acho um pouco triste que o cara é um gigante da música, mas ele é bem pouco falado ou lembrado, né? Você não tem essa impressão, que é meio underground, apesar de ser um grandão. Eu vejo pouco a mídia tocar no nome dele, ou o pessoal comentando
1: mesmo. Ah, eu, não, eu sinceramente não sei, porque às vezes aqui no Brasil a gente tem uma visão diferente, cara, lá de fora.
3: Cara, é exatamente isso que eu ia dizer, velho. É o Brasil.
1: É
4: por isso que eu tô falando, todo mundo aqui conheceu o Johnny Lá Cash Lá do, do filme, <risos> <do> Tá <Netflix. risos>
3: ah, maluco. Isso aí que ele falou é real, cara, uh, e é porque no Brasil a gente tem uma visão, pô, o Johnny Cash no Brasil é muito menos conhecido, nos Estados Unidos ele é muito maior que aqui, então a nossa visão é porque, brasileira é o é diferente. Johnny
4: Cash. O Johnny Cash, ele era é muito, muito local, né? Hum. E era uma época local, que você, que eu até conversei com isso no, no turno livre do, do Papo Canelo e tudo. Que naquela. Muito antes da internet era muito difícil as coisas se espalharem pelo mundo. Então o Johnny Cash era um cantor muito local, era americano, era, tocava por ali, entendeu? A gente não sabia exatamente quem era o é. Johnny Cash. E isso exatamente. perdurou por um bom tempo, né? Com certeza daqui a algum tempo a gente vai descobrir outro cantor que também fez sucesso na mesma época, o Johnny Cash, talvez, que a gente nunca ouviu falar, porque sabe. Porque nunca...
2: não teve filme. <risos>
4: Exatamente, eu não tenho filme.
1: Porque no dia que
4: tiver filme, todo mundo vai saber quem é.
1: E vai pagar de cult e vai gravar podcast. É.
4: Aí aposta, aposta, quando o pessoal foi lá, foi ver o, o, o clipe do Hurt, só por causa do, do Logan, falou fala, ué, mas não era o Rockin Phoenix? Não entendi
1: nada É verdade Aposto Quem que é este cara? Quem que é este sapo? Esse velho aí Vai, vamos lá.
4: Esse, esse Jabba Quem é esse Jabba que tá
1: aí? Esse lance da origem dele também, cara Ele, ele é o típico tipo origem padrão de superação, né, cara Ele nasceu numa cidade, no meio do nada Em Kingsland, no Arkansas com, Tinha 447 habitantes, cara 447 habitantes tem, sei lá, na minha rua aqui No
4: prédio ao lado ao meu eu sempre tenho certeza.
1: Ele só respondia, na verdade, pelo seu nome original, né? O nome Johnny Cash, na verdade, veio muito depois. Que foi quando ele foi fechar o contrato com a Sam, né? A Sam Records. E também tem uma história interessante por trás disso, que o cara ele foi pra tentar alguma coisa uma carreira, tava ferrada de grana como qualquer história de superação e ele tentou ali apresentar, conquistar o cara com as músicas gospel dele e o cara manda uma frase muito boa que é aquela que você vai pra casa peca e me volta com uma música que eu não <risos> possa produzir é, eu não sei, talvez o, vocês consigam me dizer melhor, mas a Sam ela era uma produtora de, de rock mesmo, né ou ela tinha algum outro estilo, vocês sabem? Alguma coisa relacionada a isso? dá pra isso? dizer
2: que é rock, rock, porque nos anos 50 o rock tava nascendo, recém surgindo, né? Mas era de toda essa uhum. galera. ela Tem o Elvis, o
3: Jerry Lee Lewis, o Johnny Cash. Inclusive tem filme sobre a Sun Records.
1: Olha o filme Sim, aí, eu só conheço é por causa,
3: porque eu vi o filme, né?
1: E depois disso, né? Depois que ele foi pra casa, pecou e, e voltou... <risos> foi Falou... mentira, ele não foi pra casa pecar, né? E depois disso, né? Tanto é que depois, aí ele escolheu o nome, Johnny Cash, porque era o um nome mais artístico, o nome né? Dele não era e nesse Johnny período, Cash. não, ele, ele era John R. Cash. Não, Johnny era o nome Cash. Dele. Ele só
4: pegou o nome do meio, que ninguém usa o nome do meio, e. Só tirou o E.
2: É. É. Essa passagem que tu comentou aí dele na gravadora na Sun Records é muito bacana no filme. Eles fizeram. ficar bem emocionante, assim, Sim. é muito foda.
1: Depois que ele, ele teve essa aprovação da, da, da Sun Records, né? Aí a carreira dele só alavancou, né, cara? E assim, eu queria perguntar pra vocês, pra gente fechar esse bloco, por qual que é a importância, porque assim, as pessoas falam que ele tem uma importância muito forte no rock, mas ele é um cantor de country. Qual que é a importância dele na opinião mas de vocês então, no rock?
2: Cara, eu até quase comentei isso antes no podcast. Ele cantou country, mas eu não vejo ele como um cantor de country. Eu acho ele um artista tão mais completo e complexo também. Porque, claro, ele tem country que tu ouve, é country sem questionamento nenhum. Mas eu acho que a maioria das músicas são uhum. muito mais folk rock do que qualquer
4: outra e coisa. Até,
3: até porque a carreira dele teve, uma, teve alterações, né, cara? Não, não foi uma coisa só que ele cantou a vida inteira. Sim. E o rock entrou aí no meio disso.
4: Eu não digo que ele é folk, uhum. não. Também não digo que ele é... Desculpa, não digo que ele é country, mas também não digo que é rock, folk talvez.
2: Eu acho que é a categoria que mais se encaixa, assim, é aquele rockzinho tranquilo, voz e violão, mas de boa. Ele
3: teve um pouco de tudo, ele teve rock, ele teve folk, ele teve country, ele teve gospel. Ele, 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 foi, ele foi um cara que não foi preso só a um estilo. Sabe? Mas
2: aí tu perguntando da, da influência, a importância dele pro rock, eu acho difícil, justamente por, porque eu comentei antes, eu acho ele muito underground, assim, todo mundo conhece de nome. Mas eu vejo muito pouco pessoas falando dele, outros artistas referenciando. Eu acho que ele ainda passa muito batido. Até é bacana tá gravando podcast porque eu tenho certeza que muita gente que só conhece de nome nunca parou pra ouvir, cara. É uma obra tão rica e tão foda. O cara tem mais de 50 discos lançados, tá ligado? Tu faz... Cinco ah, é, greats deles com música sensacional. Inclusive,
3: tem um lance sensacional nessa época aí, de 50, ele foi em 55, eu acho que ele é na ação. E tem o lance que ele tem a gravação, o famoso Quarteto de um Milhão de Dólares, né? Que deu uma coincidência dos caras se encontrar no estúdio e ele o Elvis, o Carl Perkins e o Jerry Lewis gravaram. Eles estavam lá fazendo uma galinhagem e os caras gravaram lá no. Deixaram a fita rolando e gravou. E aí lançaram tal, tal como o nome aí dos Quartetos de Um Milhão de Dólares, que é sensacional também
1: que esse quarteto também, ele é muito bem explicado no filme, né? Também. Mostra, assim, a relação uhum. deles de drogas, de intimidade, da, daquela coisa toda. E eles eram, assim, não digo super amigos, mas bem unidos. Era brother de, de bebê um na casa do outro, por exemplo. Eram os grandes da gravadora, né, cara? Aí rolava turnê conjunta deles tudo, era bem bacana. É, eles viajavam juntos no carro, né? Pra poder ir nos, nos lugares. E às vezes o mérito de tudo fica só com o Elvis. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas sabe quem é Elvis Presley. Agora pergunta quem sabe quem é Johnny Cash.
4: Cê, aqui no Brasil tem pessoas que se chamam Elvis,
1: porra. <risos> Entendeu? E às vezes assim, até uma injustiça, né, com o Johnny, porque ele fez parte disso tudo. Todo mundo ali nesse quarteto se ajudou a seguir.
4: Sabe por quê? Sabe por quê? Porque naquela época não tinha o um filme do Johnny. Cash.
3: É bom deixar claro que tinha vários filmes do Elvis, hein. É o Elvis por isso. É filme, eu olhei, eu... Olha aí.
4: No final <risos> das explicado. contas, ele tem razão.
3: <risos>
2: Viu? No, no fim das contas ele tava certo em alguns aspectos. <risos> Mas eu acho que até Johnny Cash aqui no Brasil, por nome o pessoal conhece. Jerry Lewis ainda vão dizer que, ah, é aquele ator, né?
1: É, o Jerry Lewis. <risos> Exato. aquele
2: ator.
4: Mas caramba. Vou, vou lançar a polêmica, hein.
2: Johnny Cash muito que melhor merda. que Elvis,
4: como eu falei.
1: Depende, depende, hum. cara. É, é,
2: Johnny Cash compunha 1 a 0 pro Johnny Cash. Ó,
1: oh, o Johnny Cash ele, ele foi o primeiro artista a ter um álbum completo lançado pela Sun Records.
2: É que na época era muito comum os compactos, né? Os EPs, que era praticamente um single, duas musiquinhas, ou pra tocar direto na rádio. Ele foi o primeiro a ter o discão. Cê, o LP pô. foi o primeiro cara da gravadora até foi o Johnny Cash, inclusive. Porque o LP foi meio que uma o um gráfico que subiu e desceu. Ele começava, na época, não vendia quase nada, porque era um negócio muito caro, né? Como qualquer tecnologia no começo. Aí começou a popularizar, vendeu pra caralho e depois começou a decair, né? Como tudo, até
1: veio o CD Cara, Johnny Cash é, é, um, é um tipo. A voz dele, né, cara? É, foi algo marcado. Eu acho também que o principal de toda
2: a carreira dela dele é o, é o timbre, a voz gravizona.
0: Não, eu não sei. É, é, é um conjunto de coisas,
4: na verdade, né? Sim, é o claro. estilo que ele colocou pra ele, é o, a, o timbre da voz dele, que é sensacional, né, a presença de, a, o, o presente de palco, o, sabe? As lendas que tem por trás Não, dele. E ele criou Sim. a
3: figura do homem de preto também, né, cara? Que é, que é bem marcante na, na, na carreira dele.
4: O homem de preto é a morte.
1: <risos> é, é, assim, na verdade, na verdade, na verdade, essa coisa do homem de preto, ela tem uma explicação muito bonita, mas a, na real, na real é outra. É outra parada.
4: Na real, na real, ele casava alienígena.
1: Ah, <risos> ele é foda porque...
2: Ele se vestia de preto porque ele gostava, achava bonito, só que ele foi genial pra inventar uma desculpa lindíssima.
1: Então, parabéns. Uh, exatamente. Que aí é o luto pelas pessoas que estão encarceradas e não sei o quê. E, pá, e no fim é porque o preto não, não, não aparece sujeira <risos> e dá pra usar <risos> a mesma roupa em vários shows. Mas, uh, não, mas é as caspas aparecem tudo, hein? Né? É um problema, senhor. <risos> Ah, mas uma batidinha
3: ah, com a mão já sai.
4: Meu irmão, naquela época, quando não tinha shampoo de caspa... Eu pensei que dizer
3: naquela época que a gente tinha caspa.
4: <risos> Sabe por quê? Porque é. não tinha um filme Caspa é um
3: problema, é um mal do
2: século <risos> atual mas é, você o ouvinte agora esquece isso que a gente comentou e tirou o romantismo e bota no youtube Men in Black legendado que tu vai achar, se não entende inglês se
3: não apareceu o filme do Men in Black também né, que tem grande chance.
2: é verdade, não, mas vai aparecer o Johnny Cash ou a Cash. música do Men in Black Nossa. <risos> é, bota o Johnny Cash Men in Black legendado, que aparece uma das primeiras vezes que ele tocou ao vivo a Men in Black pra explicar porque que ele tava de preto e é lindo, cara, a plateia é quase chorando é muito bonito mesmo, finge <risos> que é aquilo ali porque é,
0: é emocionante And Sunday morning coming down. Como vai, John? Eu vou bem, John, e você?
2: Presumo que nem foi pra cama. Temos show as duas, matinê.
3: Vocês se lembram?
1: A gente estava ensaiando. Uhum. É,
0: Johnny, ah, você, você tá aqui. Está bem legal.
3: Hoje não, Jerry Lee. Estão tortos. Uhum. Ah, é Amém,
0: ah, irmão. Você está? É. O que, que, que é, é Johnny? Vem tomar uma cerveja com a gente. Eu vou para casa hoje, depois do show. Não vim aqui para cuidar de vocês. Não veio, não? Já tem quem faça isso por você, John. Tem uma esposa em algum lugar, lembra? Uhum. E se eu não tivesse?
2: Quanto existe na mesma frase...
0: Não, só tenho um.
2: Onde é que eu tava com a cabeça? Eu devia estar louca. Vamos estragar essa turnê. Vocês não sabem andar na linha. I keep a
0: close watch on this heart of mine. Vamos
1: entrar na parte mine. boa então. Isso aí. É sim. O passado e problema na vida de Johnny Cash. Johnny Cash, todo mundo sabe que ele fez um baita tudo, sucesso.
2: Você querer ser chato, mas tudo é passado na vida dele?
1: Tudo é passado, <risos> tudo, é, tudo já se foi. Né? <risos> Exato. Inclusive ele. <risos> Olha aí, e só que Johnny Cash também, cara, era um tremendo fanfarrão, né? Antes dele entrar no, no, no estrelato, na fama, ele era casado com Vivian, né? Tinha ali já alguns filhos com Vivian. Um, algum pu um punhado de um, filhos já, né? punhado de filhos com Vivian. Um punhadinho. E todo mundo en encara a história dele com a, a história da Johnny, ai, a melhor história de amor e não sei o quê... Meu amigo, rolou traição ali, meu cara.
4: É, isso acontece todo dia nas empresas, entre os chefes e secretários. Isso
1: aí. Mas é, eu gostei do. O, o,
3: o, enfim, né? Eu vou. Eu... Pô, Vai. É assim que eu só ia me enrolar mais nesse negócio. Vai, fala, fala. Uh, não, não, agora
1: fala. Você achou linda a traição? Não, não, não. É, isso? é
3: artístico, dizer é meio que Shakespeare. A traição foi por amor, é isso que importa. A ah, ele não é obrigado a ficar ligado com a primeira esposa se ele não amava ela, ele amava a June Carter. E não dá pra dizer que não,
1: né? Inclusive, cara,
3: cara. a morte dele foi bem uma perna outra. Ele ficou chateadíssimo quando ela morreu
1: e logo em seguida bateu as botas. Não
4: dá para dizer que foi só carnal, ficou só de cobolado. A é, mulher morreu, ele. Ai, que
1: merda, Deus. né? <risos> Hashtag chateado.
4: Hashtag chateado. É.
1: Um, um grande problema da vida do Johnny Cash sempre foi as drogas, cara. Os entorpecentes, a, a bebida também. Quem Anfetaminas é. e barbitúrios os famosos barbitúnicos que nós citamos antes. Quem nunca? Os caras estão se entregando aí, né? Não, quem nunca
4: tipo, há 50 minutos atrás, antes da chamada. <risos> <risos>
3: E pior é que uma coisa que aconteceu com ele, cara, que acontece com muita gente na vida real aqui, Mano. na vida real, porque dele também era real. <risos> Mas é que
4: na, na vida real aqui entre os dois
0: que estão ali, o cara tá
3: chapadão. <risos> O cara tá chapadaço e os amigos acham engraçado, tá ligado? Ah, olha só, o cara tá loucão. Não sei, e sei, isso... mais sobre isso, Daniel. E não, mas é, tipo, <risos> tu, assim. E, não, e aí os caras, a, a, ele entrou muito nessa, porque a galera não se deu conta que ele tava se afundando muito e todo mundo achava aquilo muito divertido, assim. Ah, eu, 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 e, eu fico
4: julgando as pessoas. E ele
3: acabou se enterrando muito nisso aí, por causa, justamente por causa disso. No filme aparece um pouco desse... Ah, o um decadente, olha que legal. Não, ele tá e, não, não é muito. decadente, é o fato dele de tá engraçado, ele ficava loucão, Sim. e todo mundo achava aquilo muito divertido. Ah. E aí ele foi se afundando. E ninguém se deu conta de, de quando a merda ele já tava afundado, tá ligado?
1: Sim. Uhum. Mas você sabe, alguém sabe me dizer se esses, vamos dizer, remédios, né? Remedinhos entre aspas, era por alguma causa nobre que ele tava sentindo? Porque teve uma época, pra quem viu o filme, teve uma época da vida dele que ele viajava muito, cara. Era vários shows em vários dias. Sabe, turnês em vários lugares, né, meada ali dos anos 60, ele começou a usar Não, essas... Mas,
2: cara, o, o Johnny Cash teve vários problemas de saúde durante a vida inteira. E teve uma época que reza a lenda que ele voltou a usar pra até aliviar a dor Não, dos problemas. E, e, e mas tinha ele uma...
3: começou antes, E já. tinha uma treta que ele tinha insônia. O é. Barbitura, que é justamente um dos motivos, um dos, dos, dos objetivos. É ah. E aí, ah. isso também é retratado no filme, ó, o filme, a gente vai voltar pro filme direto. Porque ele tomava isso aí, a desculpa... Quer dizer, a desculpa inicial dele era pra dormir. Depois eu acho que acabou virando um vício. E, e esses remédios têm esse, essa propriedade. Quanto mais tu toma, menos efeito ele faz. Então mais tu toma. É, um ciclo, é uma bola de neve, tá ligado? E aí eu, E a anfetamina, não sei exatamente. Eu acho que é
1: porque era meio que a droga da galera ali, a anfetamina. A droga dos é, músicos. Todo, o quarteto, né? Todo mundo usava ali também. Fora a bebida, cigarrão.
4: Elvis, Elvis usava?
1: Usava? O, o, no, o cara, o eu não mostra. sei se eu
3: acho que o Elvis mais no final assim da carreira ele no começou No filme assim. Aí,
4: todo mundo citando o filme. Não, eu, eu não vi,
3: cara. eu não vi filme do Elvis, isso aí é
1: sempre que não consigo Não, não, não. No, no no filme do do Johnny mesmo. Ah, do Johnny? Sim, sim, na, Mas nas turnês malucas ele Aí, cara. aí
4: eu tô falando até o final do cast, todo mundo aqui vai admitir que conhece o Johnny Cash <risos> pelo filme. Não,
2: mas o, o Elvis certeza. no final da carreira lá é que É o Elvis lá na finaleira
3: O Elvis foi, o foi mais na ah, finalera. Ah,
4: é, ele, quando tava loucaço, já Teve
3: a ver com a morte da mãe dele também, né? O Elvis teve uma depresona foda, assim, com a, com a, que ele era muito ligado à mãe, um pouco que nem o Johnny fala, né? Que ele até gravou um disco lá com as músicas da, 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 que a mãe cantava e tal. Lá, lá. Mas enfim, eu acho que é um pouco disso aí virou uma bola de neve, e aí a, cada vez precisa tomar mais pra dormir, e aí já tomava uma fetamina e bebia pra caralho, e é aquela coisa que a gente tá fazendo aqui agora, inclusive, né?
1: E nesse, nessa coisa toda que ele tava vivendo, ele também tava tendo uns problemas de amor, né, cara, com a, com a Johnny e com a Vivian em casa.
4: É, é um muito... problema de amor você tá, tá, tá medindo muitas palavras, não sei porquê
1: <risos> cara, é o quê? desavença?
4: <risos> fala logo, ó. a Vivian descobriu que ele tá, tava botando uma galhada <risos> e o, caso,
1: eu... o caso dele da Vivian, eu tenho certeza que mexeu muito com ele, porque ele tinha filhos a relação dele com os filhos já não estava tão boa, ah, devido a terner um ele chegava
4: loucaço em casa é, Lucas
1: defendendo o
2: adultério hein? tá gravado
3: eu não tô defendendo adultério, justificou, não. justificou. <risos> tá tranquilo <risos> Eu acho que o adultério ah, tem justificativa
2: Olha aí ah, oh, não, 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 olha, só,
1: olha só, a edição tá ao meu favor agora Porque quando a gente começou a falar de traição Alguém se manifestou aqui Sabe, até se ajeitou na cadeira Pra falar sobre isso Não vamos nos esquecer disso Ficou até quieto é, Faz parte da vida
2: Aí, tem então... <risos> nunca. Não, mas assim. Vamos Eu, sim, a, então a, agora,
3: agora, agora chegou a Natália aqui no estúdio, que é a primeira dama do rombo. Ele já deu um assim e parou de falar. Vocês, vocês toquem o assunto aí porque ele não vai mais falar nada agora.
2: Eu vim só para ouvir a opinião dele. <risos> ah, não tem justificativa. Filho da puta, foi trouxa, tá ligado. Ah, mas... agora
0: não tem justificativa. Não.
2: <risos> ah. Quase cuspi a cerveja no microfone aqui. Não, mas não dá pra dizer, pelo que o Daniel falou, ainda tem que foi por amor, e foi mesmo, tá ligado? Isso aí ficou inegável ah, na história da. No filme,
4: da né? No filme. Você viu no não, filme ó, que por... era por amor. Porra, que no sabe. filme,
3: o cara morreu não, depois mas é dela. Não, mas é evidente que foi não. por amor, cara. Tanto Porra. é que ele passou o resto da vida com ela e, e ele falava que era, que era o amor da vida dele. Isso Eu aí, acho que a cagada, Isso é um fato
2: é, assim. A cagada a não foi. Queria ele... mais,
4: falar, ah, tá aí só com essa, tá bom, então.
3: A cagada não
2: foi ele ter trocado de mulher, a cagada foi ele ter mantido duas ao mesmo tempo por um período. É. Né? Mas quem nunca é. também? <risos> Caraca, cara. Chutou o balde porque a esposa dele não escuta é. podcast né? Não, mas é que hoje
3: em dia eu estou feliz e casado Eu estou falando de outros relacionamentos <risos> antigos muito jovem. Quando eu era muito jovem exatamente.
0: Sim, tá bom time. Então. <risos> I keep the ends e cara, the
1: esse, essa loucura do Johnny Cash com as drogas, cara, rendeu a ele alguns dias na, na, na prisão, né e ele nunca foi preso propriamente é, dito, Rolava, assim. ele sempre... passou alguns dias na prisão, mas logo era solto, né, porque ele era pego tentando esconder drogas onde não dava, dentro do violão eu acho, e... Não,
2: mas ele criou todo o personagem, né, até acho que meio involuntariamente se criou esse personagem por causa das uhum. letras que ele fazia de que ele era o bad boy, né Enquanto Elvis era o mocinho, o genro que toda sogra queria ter, o Johnny Cash era o bad boy. E aí muitos presidiários se identificavam, até pela música, False Prison Blues, entre outras. E aí muita gente acreditou que aquele personagem era ele de verdade, mas ele nunca foi preso de verdade, foi só detido, passou,
3: dormiu, foi na cadeia, detido. Ele foi né? detido, ele não foi preso.
4: É, foi, pegou dirigido bêbado, levou uma multa na lei seca. Falou, ah, não, meu Deus do Nunca
1: cara, também, né? Ele 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 foi detido também uma vez tentando apanhar flores no quintal do vizinho, cara. Ah, como <risos> olha aí. ele era muita zarada, olha. Igual. que romance.
4: Aposto, aposto que ele foi pelado. <risos> loucaço foda, loucaço foda pegar tipo,
3: louca. O que é só é um momento de amor, ele queria
1: chegar pelado com flores pra Junior, qual é o problema? Quem nunca? É, é. Quem nunca, né? <risos> Mas tudo, todo esse problema chegou uma hora que Johnny Cash falou: Chega, né, cara? O bicho tava tendo convulsão no palco, cara. Tava tendo que. De, convulsão não, tava tendo derrame no, no palco, né? Tem uma história que em alguns do show deles ele, ele tem um derrame no palco. E, é, mas ele, e ele. Tinha que
3: ser internado. Ele, né? ele não chegou nessa conclusão que tava difícil sozinho, né? A Juni teve muito não, a ver, não. a família dela teve também um... teve
1: muito a ver com essa regeneração dele aí, né? Os problemas pessoais dele seguiu ele, sabe, por toda a carreira dele. Te teve muito peso. E a Juni também, né, teve esse peso pra ajudar ele a se reabilitar, a se limpar, né? Tanto é que ele tira um período sabático da vida dele pra tentar se ajudar. Isso a gente vê muito bem no filme. A
2: gente tá falando como se todo mundo soubesse, mas Johnny Carter era uma cantora de música country da época também, com a família toda de músicos, era bem conhecida. E aí naquela época, Johnny Cash, até porque não seria em outra época, né? Johnny Cash conheceu ela nas turnês da vida e se apaixonou, traiu a esposa com ela, largou, ficou com ela e sucesso
1: isso O serão. Johnny Cash conheceu ela na, nas turnês da vida, né? É aí que a gente volta numa parte muito louca, porque assim, no meio dessa coisa coisa toda dessa loucura do Johnny Cash e depois ele tentar se reabilitar se limpar, de falar, caramba, eu tô fazendo muita merda, tem que parar com isso, né tirou o período sabático dele ele foi muito influenciado pela religião também, né, querendo ou não a religião, mesmo com todas essas controvérsias na vida dele, a religião ainda fazia parte da trajetória dele é, ele sempre fez merda, mas
2: ele sempre foi muito religioso, assim não em seguir os dogmas da igreja mas em acreditar, pelo menos em ter fé sempre foi ah, muito... que ele tinha que
4: pecar pra fazer música. Acabou, lembra? Lá
2: no início da conversa. <risos> é, exato. Ele não teve escolha. Mas ele tem bastante disco gospel, bastante mesmo. Inclusive, uma, uma vez ah, vou ouvir a discografia inteira do Johnny Cash, Desistir, tem tipo 54 álbuns, não, não rolou.
1: Sim, e, a, e nesse período dele também, né? De tentar mudar, foi nessa época que ele escreveu a Walk the Line, né? Pra Johnny. É,
4: porque ele tava loucaço e falou: ó, eu era loucaço. E por você. E por você eu
1: vou andar na linha. É. Né? Olha que bonito. E é uma baita música, cara. é uma Line, das melhores músicas dele. Cara. Eu gosto pra eu caramba gosto do bastante. Walk The Line, cara.
2: E as músicas gospens dele. Gospens, é esse o plural? Gospels ou gospel? Gospels. Gospels. As... Gospels. Gospels! Não sei qual é o plural. Cuspis! <risos> São bacanas também. Ele não tem música ruim, tá ligado? É tudo. Até aquela formulazinha, countryzinha, folk rock. E é bacana, não são as melhores, mas recomendo também. Pegar qualquer disco
3: dele, tu não vai se decepcionar. Aliás, a Jackson, que é uma música que ele gravou com a June, já ganhou um Grammy. Essa música foi e vencedora de um Grammy. Também é bacana. Que ah, é uma verdade, da, é uma, também uma das melhores músicas da carreira dele. Jackson, Walk the Line, são uma das, minhas, das minhas preferidas.
0: E
1: a June também, a gente tá né, falando que ela... Ah, ajudava muito o Johnny, tava ali dando apoio, mas ela também tinha um passado com essas, com os docinhos, né? É artista, né? Ela também tava nesse meio, cara. Mas não, não tão profundamente quanto o Johnny, né? O Johnny tava loucaço, velho. Pra quem viu o filme, mais uma vez, olha aí, percebe bem a interpretação do Joaquin do Phoenix quando ele tava em abstinência das drogas. A June também, depois eu vi uma, uma matéria, acho que foi... 10 anos depois da morte do, do, do Johnny Cash, que o filho dele falava que mesmo depois de tudo isso, nas internas, dentro de casa, ele e a Johnny se mantinha muito ainda, mantinha muito contato com esse tipo de droga, sabe? Então aquela falsa aparência de limpeza caiu por terra depois disso. Não sei se vocês chegaram é igual a ver. O
4: Marcelo Dedo, meu irmão. É porque ele falou que parou de fumar maconha, mas meu primo deu maconha pra ele no show, então... <risos>
3: vocês tinham falado sobre o acidente, aquele de carro, né? eles que uma das da, das coisas que, deu, que ele se deu conta da merda que ele tava nas drogas foi esse acidente de carro, que ele disse que ele foi preso, né? Depois, e foi em Lafayette, inclusive, que é a cidade. Olha só, eu sempre trago Guns N' Roses à pauta. Vamos trair a, trazer a pauta, onde nasceu o axel Rose, inclusive. E, é, é. e aí ele teve lá uma treta, tentou subornar o cara, o cara... O... O policial não quis saber, ele foi preso. Aí com, bateu uma, um papo com o cara e se deu conta que ele estava numa merda muito grande. E anos depois ele voltou para Lafayette e fez um show que tinha 12 mil pessoas e Lafayette tinha 9 mil habitantes na época. Caralho. Veja que você. É. E aí ele deu dinheiro para uma, uhum. uma escola, lá, aquela história toda. E aí que ele se deu conta, a primeira vez da vida dele, que ele falou: cara, se eu vou acabar morrendo por causa desta merda, dessas pílulas. E, isso, e não aparece nesses detalhes no filme, inclusive, olha aí, ó, viu? Não aparece é, no, no, filme. no
4: filme. no filme só aparece a parte lá do loucaço, falando que vai tirar o, o tronco lá do lago, que é fio pra caralho, com o trator, <risos> aquelas coisas todas, né? Não, não, não mostra, não se, não se aprofunda na reabilitação dele.
3: E ele tentou, chegou a tentar o suicídio também, numa dessas chapadeiras loucas, que eu acho, inclusive, vamos retomar a Quem atualidade, não... que foi uma das culpas do suicídio do nosso querido... Chris Cornell. Chris Cornell, que também tava tomando os remedinho e, e acho que... Só que ele não teve a sorte do Johnny Cash de, de não conseguir se matar.
1: Cara, mas dessa parte que ele tentou se matar, essa eu é, não sabia. Ele teve isso aí, ele
3: chegou a tentar se matar, uh, de, estando muito chapado, e aí conseguiu sair fora dessa. E aí diz que teve... Aí que vem aquela história dele que diz que encontrou Deus e que... E que foi, ele sim, ele foi o renascimento dele e tal, e aí que isso som, já. Som. Isso foi já no, no, no. Acho que no começo dos anos 70, final dos anos 60, na real. Final dos anos 70. Não, não, foi. 60 Não, porque assim, 60. na.
1: na. Ó, ó pra você ver como é que a vida do Johnny Cash era é, é uma merda, cara. Beleza, tá limpo das drogas, se renovou, ok. Só que a partir dos anos 70, Johnny Cash começou a ter uma decadência musical, cara. Ninguém mais. Assim, começou a, a qualidade. Eu não sei se foi a qualidade ou se ele foi suprido por causa de outros artistas mas começou a cair sabe ele começou a entrar numa decadência que daí ele... cara mas aí é que tá, isso teve a ver com
3: a, com a com a sobriedade dele olha que loucura isso é, é é uma merda falar isso mas é foi o que aconteceu
4: a gente vai justificar agora o uso de drogas para fazer <risos> boa música
1: eu justificarei apoio e, e não nego e, ele tava assim nessa decadência dele foi aí que ele começou, a, ele apresentou esse programa na, na, na TV, programa musical, que inclusive tem um clipe dele com o Neil Young muito bom, que eles, ele entrou pra TV, né, ficou acho que três anos, se não me falha a memória, Teve, ele participou de seriado, cara, ele foi ator também, o bicho interpretou, cara. Então assim, ele começou a ter essa decadência até que em 1980 ele volta de novo com os vícios aos docinhos né, o vício retorna é, a vida isso dele isso é
3: muito louco cara, porque agora vocês estão comentando isso, mas já vamos deixar claro que isso é uma coisa que acompanhou a vida inteira, ele ficava anos sobro, e voltava, Ano sobro, voltava ele teve umas 3, 4 clínicas de reabilitação na vida inteira dele, a primeira foi logo que o filho dele nasceu, e aí ele largou, aí depois, anos depois voltou aí largou, voltou, largou, voltou, Diz que a última vez que ele se tratou e parou mesmo foi só em 92 cara então tu imagina quanta treta não teve no meio desse caminho.
1: Sim, porque ele teve essa recaída de um vício depois, nos Sim, anos, nos anos 80, 70. nos anos 80. Com ferimento no estômago, Essa Esse né? estômago eu não tô ligado como é que é isso aí, conta para nós, é Ele teve um ferimento no estômago e ele começou a abusar de drogas pra aliviar a dor, né? Então às vezes pra fazer o um show, quando ele ia pra uma turnê, talvez por forçar muito, ele tomava esse, essa, esse remédio. E aí foi quando o vício voltou pra vida dele. Não, ele é, o cara assim, ah, vou fazer um show vou
3: tomar um álcool. Ah, me fez mal pro estômago. Peraí que eu vou tomar umas drogas pra passar a dor. Aí a merda tá feita, né?
1: É muito maluco, cara, é muito maluco, porque eu, eu, esse negócio de vício, cara, é uma parada, assim, surreal. Porque depois o Johnny, ele fez um check-up mais tarde, e ele descobriu que, que ele tinha que fazer uma cirurgia cardíaca preventiva, né? E de novo... Ele Eita voltou merda. a usar os remédios pra aliviar a dor, pra tratamento, e voltou a ouvir isso tudo de novo, cara. Ele não conseguiu ficar livre.
4: E segundo o Romulo era muito amor que ele tinha.
1: <risos> é amor? O cara amor. não
3: podia ver um remedinho na frente, né? Quem que nunca coisa louca, louca. amor. E,
4: <risos> e,
1: e olha, só, olha só que interessante, né? Na, na cirurgia, né? Quando ele tava ali na, na, no meio do processo cirúrgico, ele disse que teve as, as mesmas visões celestiais que ele Ah, madrugada
2: é fácil, eu quero ver tu ter essas visões sóbrio. Hehehehe <laughs> Aí até eu
1: E aliás ele diz que uma
3: das coisas que ele que, que Desde que o irmão dele morreu, retomando esse assunto Ele diz que queria, uma das coisas que ele queria quando morresse Era poder reencontrar o irmão dele Mal sabe ele que isso não acontece né? Então Mas deixa assim, <risos> pelo menos ele é aquele Caraca Só, só um parentezinho, desculpa Essas
2: passaram um pouco batido Mas talvez muito da influência dele no, Não só no rock, mas na música Tenha sido por causa desse programa de TV dele Que ele ajudou muita gente, tá ligado Que foi o próprio Neil Young, Bob Bob Dylan, Bob Dylan era brother dele pra cacete. Ô, oh, é verdade, foi cara. Foi nesse programa que Bob, Bob Dylan, Dylan apareceu
4: pela primeira vez com, aquele, com aquelas gaitas, na, na, aquele aparelho de gaita, tocando violão e tocando gaita ao mesmo tempo.
1: Não, esse aí é o Neil Young, não. Esse é o Neil Young. Eu não lembro onde foi, eu não lembro onde foi. O que toca violão, violão e, foi, e gaita é o Neil Young. Né? O
4: pessoal falou, que não, primeira vez que ele apareceu na TV ninguém entendeu muito bem, o cara apareceu engraçado aquela merda no pescoço ninguém sabia o que aquilo era pode
2: ser pode entendeu? ser eu não sei dizer se é a primeira vez mas eu tenho certeza que foi muito importante para a carreira do Bob Dylan do Neil Young e tem no que as principalmente pro Bob Dylan mas não vou saber se dizer se foi a primeira vez que apareceu e gaita com violão os dois fases, tá
4: ligado eu não sei ah, mas o primeiro foi o também tá, ao mesmo tempo com o violão, o primeiro foi o Bob Dylan.
3: É, eu chutaria Bob é, Dylan assim. Eu sei que nesse show dele teve muita gente famosa, né, cara? Que, que hoje em dia é famosa. Era quase que o sim, sim. Jovem Guarda
2: aqui
4: no isso, Brasil Isso, aquele que no Brasil, um isso que aparecia
3: todos famosão é. era isso aí. O programa pro... do Ronivon
4: Nossa! Era o caralho.
3: pessoal que era tudo gurizada, tipo Neil Young que Roy Orbison. Que
4: comparação, hein? O cara era o Raul Gil.
1: Neil Young novinho <risos> Raul Não, Gil, olha isso É, é isso mesmo, era o Ronivon que apresentava, olha
4: aí. Ronivon,
3: Johnny Cash Vocês estão Rony rindo, vocês
4: estão rindo, é. mas vocês não estão ligados. João Dinheiros.
2: Vocês são moleques <risos> vocês estão rindo de Jovem Guarda de Ronivon. <risos>
0: Se ele quebrar as luzes em falso, vão manter ele lá dentro. <risos> Olha, Frank, enquanto o Johnny estava se recuperando, o mundo mudou. O Dylan usa a elétrica. Os Birds usam a guitarra elétrica. Os Beatles também. Todo mundo agora é elétrico. Ele precisa de um som novo. E tudo o que ele quer fazer é um disco ao vivo com as mesmas músicas antigas numa prisão de segurança máxima. Podem falar comigo, sabiam? Eu estou bem aqui. E por que esse preto? É deprimente. Parece que você vai um enterro. É, talvez eu vá Seus fãs são religiosos, Johnny Cristãos Eles não querem te ouvir cantar pra um bando de assassinos e estupradores Tentando alegrá-los Então não são cristãos Concordo em fazer um disco ao vivo Mas não numa prisão Essa é a minha exigência Em 13 de janeiro Eu estarei na prisão falsa Com a Johnny e os rapazes Escutem as fitas Se não gostarem jogem fora mas me. me Marshall Grant.
1: cara, assim, depois disso tudo, depois dessa experiência celestial que o Johnny Cash teve, né? Aí a gente volta naquele mesmo problema, que é problema musical, qualidade musical. Ele já tava tretado, assim, com, com algumas gravadoras, né? Algum, algumas gravadoras já não queria mais é, manter o contrato com ele. Ele começou a decadência, né? Começou a decadência ali em alguns anos, só que a carreira dele volta nos anos Sim, 90. Anos, anos 80, ele
2: passou meio batido, assim, desaparecido, e anos 90 ele fez uma parceria com o produtor Rick Rubin, que pra quem é conhece, curte rock esse nome é familiar, porque já produziu muita banda foda e gente grande, discos bons e aí eles começaram a gravar uma sequência de álbuns só voz e violão com o Johnny Cash fazendo muito cover de banda da não da época, até umas mais antiguinhas, mas uns rock mais modernos e eu, eu assumo que se eu fosse músico eu ia ter medo que o Johnny Cash gravasse uma música minha, porque ia virar dele porque o cara faz versões é verdade, espetaculares, ele, ele faz. cara
3: A única coisa que ele fez nos anos 80 Que prestou, que na real ele fez É que ele foi o, o, o artista mais jovem A ser induzido lá ao Country Music Hall of Fame Exato é, Foi um cara mais é. jovem e, e tinha recém 48 anos Eu não sei exatamente em que ano foi isso Mas foi nos anos 80, 80
4: né? e Peraí, peraí anos, anos 80 O cara já era velho, foi o mais jovem
3: é, é que 48 anos no counter acho que o Willy Nelson deve ter ganhado com 80 porque ele já tá com 112, <risos> mais ou menos Tomar
4: <risos> o Nelson ele é conservado na fumaça da maconha, né cara? Ah,
2: esse, esse sim, puta que pariu né. Você como é que não tomou um tiro ainda né lá na, na
3: fazenda dele e o Willy Nelson tem uns 300 anos eu acho, né, ele deve ter o que, 80, mais de 80
1: fácil, acho
0: Ah, que o
4: Willy Nelson tá idade do Neymar, cara sei lá <risos>
1: Cara, depois desse lançamento, né, do American Recording, ele ainda mantinha suas participações na TV. Ele ainda tá, já tava ali meio finzinho de carreira, já. Sabe, que você começa a se prostituir pra qualquer coisa que der né, dinheiro. Então, ele depois disso ainda
3: tentou lançar um
1: no outro álbum. No caso, ele álbum. tava
3: no, no final da vida, não no final da carreira, né?
1: Caraca, cara, excelente uhum. observação, olha De certa olha
4: forma, aí. de certa forma, era final de carreira
1: também, né? É, é. porque
3: se ele morre, automaticamente a carreira encerra. dizem. Exatamente. Vida, não, 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 não ele tem uns dois três discos póstumo, mas ele já da morreu. Da carreira. Mas ele já morreu. A
2: carreira dele tá aí ainda.
3: Mas ele já morreu. Ah, ah,
2: tava, lançando uh
3: -huh. tava lançando disco. Tava lançando disco e lança... ele fez Não, show não pra é ele que disco. tava lançando. É esse que eu queria chegar nesse ah, ponto. Mas aí. era a música dele, ele cantando tocando
1: violãozinho. Tem... Ah, meu irmão, não. O Romulo tá sendo espírita aqui não, agora. Ah. E foi o último álbum dele, né? Esse de 1996 teve participações de diversas não foi, não. pessoas. <risos> Olha, o Romulo, o Romulo o Espírita tá falando. Dele. Não, ele morreu no Opa, chegou, o Johnny Cash não, chegou o Johnny Cash
2: morreu em 2013, ele teve disco em 2002 ainda O que pode ter acontecido é em 96 ele gravou tipo um milhão de músicas e foram na, lançando aos poucos
1: Ah, é, é possível não, Nesse ano ainda, não, não, peraí, nesse ano ainda, de na década de 90 tem, foi, foi quando ele tirou a famosa foto dele mostrando o dedo do meio, cara Ah, clássica Na Billboard Vocês sabem a história? A história do dedo do meio, eu não sei. O tô ligado, foi
2: pra uma revista, porque a indústria country, blá, blá, blá. Conta aí que tu vai saber
1: melhor, porque eu tô bêbado. Não, ele comprou um anúncio, cara. Nossa, um anúncio da página inteira, assim, da revista Billboard, é, onde ele agradecia a indústria da música country por seu apoio. E, e nisso, mostrando o dedo do meio. Bem ironicamente. E é, e, tipo, Johnny Cash, você joga o Johnny Cash no Google Imagens, e é uma das primeiras fotos que aparece. Eu até coloquei no cantinho da, da, da pauta aí a fotinha dele mostrando o dedo do meio.
2: É uma
4: das fotos clássicas
1: Sim, da música É
4: uma das primeiras é, é, é uma das primeiras fotos A primeira é do Rock in Phoenix
0: <risos> E pra
1: gente encerrar E partir já pra parte das músicas Tem a doença e morte e em 99 ele foi diagnosticado com síndrome de Shy Dragon, é isso mesmo? Isso, Shy Dragon. Inclusive meu tio morreu disso aí. Beijo você. Sério? É mesmo?
3: Ah, Caraca, é sério. É? É me Cara, sabe. o meu tio, ah, e, e, eu, eu achei que o Johnny Cash morreu melhor que ele, na real. é mesmo? Porque, tipo, Caramba, o meu cara, tio ele cara, foi cara, meio cara. que. Tipo, ele foi perdendo equilíbrio, perdendo. Como é que é a coordenação motora? E morreu, morreu na cama do hospital sem com, só, só mexer o olho, tá ligado? Caralho!
1: Caramba, cara! É, foi bem, aí, aí, aí. Depois foi, foi meio o diagnóstico que saiu mais tarde. Ele teve diabetes. Né? Né? Então, foi alterado pra diabetes, cara. É que de repente ele teve sintomas, porque
3: o Shy Drager tem os um sintomas um sintoma que é tipo, o cara não consegue controlar a urina e tal, tem desequilíbrio, mas ele podia ser por causa da. Uma das coisas da diabetes que tem é. Como é que é. Quando o cara fica baixa pressão lá, como é que é o nome disso? É... Pressão baixa. Não, calma, <risos> boca.
0: Falta de açúcar lá, porra.
3: Hipoglicemia, isso. De repente chega. Porque ele morreu, tipo, tranquilo. Então acho que não era. Realmente não era Shy mesmo, pelo, pelo do jeito que ele morreu. Era, era, eu acho que era de, em relação a diabetes. Ele morreu, morreu de amor.
1: Morreu de amor. É verdade, porque meses antes. Meses antes ele. Quatro meses. A, a é Juni, né? Quatro meses antes a, a Juni também tinha falecido. E vocês vão me falar que isso não é amor? é? Olha aí, ó. Tipo, cara, isso é muito história de amor. É muito
3: mesmo, é verdade. Porque ela é, morreu... É
1: morreu do que mesmo? De... Ela
3: teve... Ela fez uma cirurgia no coração pra tocar uma válvula, não sei se... Como é que é o nome da cirurgia? E aí ela acabou morrendo por uma complicação dessa, dessa cirurgia no coração. Isso
2: deve ser foda, morreu né, Morreu junto da
3: família e do Johnny, inclusive. A
2: pessoa tá mal aí, ah, vou fazer uma cirurgia pra ficar mais de boa, e aí morre na cirurgia. <risos> deve te dar uma vontade, dar um tapa na cara do médico, né, meu? É,
3: mas tu pensa o seguinte, tu ia morrer igual. O não, cara só sim. tentou resolver teu problema,
2: não, mas não sim, deu. sim, Eu tô tentando só ser solidário lícito.
1: Deve ser difícil pra cacete. Quatro meses, pra um cara que perdeu a esposa, deve valer um ano, dois, dez anos, né, cara? Porque tá acostumado com a pessoa ali do lado todos os é, dias, né? um cara
4: apaixonado. Né,
1: tá... É um cara que mudou tá a apaixonado. vida É um cara que mudou a vida por dele com essa ah, mulher. A gente
4: não, não sabe, cara. né? A gente não sabe como que era a vida privada. O mãe,
2: tá ligado? Quando, o, o, quando o marido e mulher chamam de mãe e pai, é porque o negócio já desandou pra cacete. Tá
1: é, é <risos> verdade procurem essa, essa entrevista que o filho dele deu pro jornal nos 10 anos da, da morte do Johnny Cash eles falam também sobre sobre as brigas dentro de casa. Eram brigas assim, extremamente intensas sabe, a ponto dele achar que o, que o Johnny iria agredir ela. Nunca teve agressão mas eram desse nível era dedo na cara e ameaçando ir embora. Vai falar que você amou? Então, Vai assim, falar que você amou? Era... Agora quero ver Ah, se não fosse ele tinha quebrado ela a pau <risos> Ou não <risos> Cara, é. Pode ser, cara. A gente não sabe também como que ela era. O temperamento dela deve ser difícil dentro de casa. Deveria ser difícil o pra amor ele. O é intenso também, né, cara? Sabe
3: como é que é mulher, né? É. A mulher é um bicho, mas o cara se afundando agora Para com isso. Nossa, cara. Tô brincando, cara, gente. Amo as mulheres cara. todas. Não, todas não, quer dizer, a Você minha Tá é maluco,
4: bicho. Aí, aí, ó aí. Ó, do Terry de novo.
3: Isso aí é Daniel
2: Zerhard, viu? Não é Crazy Metal Mind,
4: tá? Só para deixar.
3: Não, fora. eu falo em nome de todos.
4: <risos> Sai fora!
3: <risos>
1: <risos> e, cara, depois de quatro meses, Johnny Cash também morre e a vida dele também já não tava, não tava legal. Você percebe pela música do, do Hurt, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito triste, morreu de uma forma bem zoada, né? Mas pelo menos ele não ficou, por exemplo, vivo dois anos, sofrendo com dores, com a diabetes comendo ele ah, isso é. e sem a esposa, né, cara?
3: Comendo ele e sem Quando a esposa. Ela... Boa essa, ficou boa essa. <risos> tá vendo? Essa ficou ficou muito bom. Eu acho que eu até tem que mudar esse o nome desse podcast lá. pra Johnny Cast. <risos> não, God, please, não! Essa foi boa pra caralho no Cerveja.
1: <risos> não, não, essa não foi boa porque eu coloquei no porra, chat Porra, não Isso aqui é o podcast. <risos> Era de gravar um Era podcast. podcast. Não, mas eu
3: falei Johnny Cast, diferente.
4: Aí o pessoal vai é. achar que é de Johnny Quest, porra. Não, Johnny Quest
3: não dá. <risos> J-Quest, pronto, olha <risos> j JQuest. É Planeta dos Macacos Vamos é
0: um lá.
1: O legado do Johnny Cash, o que ele deixou pra essa geração nova aí do, do rock, ou rockabilly, e um pouco do country?
2: É, é, é um pouco difícil, porque a geração nova do rock, Rockabilly, Country, é uma geração meio. tá meio que cagando pra esses músicos antigaços. Mas, cara, é uma carreira absurdamente extensa e fantástica. E eu não falo só, eu disse antes lá no começo que eu acho que a grande característica, o grande diferencial é a voz dele, grave, bacana, mas as letras, cara, as composições. No final da carreira fez bastante cover também, versões belíssimas de outros artistas como Nine Inch Nails, Merlin Manson e etc. Mas as composições dele são muito boas, tanto com letras reflexivas quanto letras de humor, tá ligado? Tem muita letra engraçada que tu vai Acompanhar a tradução é muito divertido
4: Uma coisa que é engraçado que você. É, como que é bem datado, né? As diferenças de pensamento de hoje e daquela época, né? Você tem o a época de Johnny Cash, os penitenciários, eles gostavam de Johnny Cash porque ele defendia os penitenciários, né? E hoje em dia o penitenciário dos Estados Unidos, irmão, tudo rapper.
2: Ah, isso é. Não, a música dele é, é bem datada. Pra quem for Sim. ouvir, assim, tem que ir com cabeça aberta, vou ouvir uma música velha e voz e violão, é isso aí. Não vai Entendeu? pegar a juventude de hoje em dia com raras exceções, tá ligado? É um negócio mais pra apreciar de boa.
4: Agora eu quero fazer o, ver um rapper, entrar no penitenciário e fazer show.
1: <risos> é verdade. Só o Metallica, aquele centengueiro de merda. Talvez pra hoje em dia, Johnny Cash não é ninguém como referência. Porque não dá, cara. O timbre de voz dele era marcante. As letras, as composições dele eram muito bem feitas, marcante também. Trazer isso pra hoje em dia, que às vezes a batida, a melodia é mais valorizada do que a letra e a voz, é difícil de conciliar, e é,
2: é, é difícil mesmo, porque se tu perguntar... Fala qualquer banda aí, fala o legado, a influência, é mais fácil, tá ligado, de tu dizer o que que ele influenciou ou não, só que Johnny Cash é aquilo que eu falei desde o começo, eu acho que ele é pouco lembrado, eu acho que ele passa muito despercebido, até pela mídia, pela galera, eu acho que...
3: no Brasil.
2: É, pode, claro, eu tô falando como um brasileirinho, apenas um brasileirinho, mas... Eu, tô, eu
3: falo como cidadão do mundo.
2: Talvez pros músicos de country <risos> nos Estados Unidos seja mais fácil falar isso, mas aqui eu vejo muito pouco pessoal valorizando ou falando, então acho que é complicado. Se falar qualquer outra banda é mais fácil.
4: Brincadeiras, à página tá falando aqui que todo mundo aqui viu o filme. A maioria das pessoas conheceram realmente o Johnny Cash por causa do filme, e o filme deu, deu, deu um boost né pra, pra ele ficar mais conhecido Mas depois, sabe, assentou de novo Você não se fala mais de Johnny Cash É,
1: eu acho né? triste isso Não só com o Johnny Cash também, né, cara Mas como outros diversos artistas que Tem sua importância na história e acaba sendo esquecido
4: É, eu acho que hoje em dia Eu me arrisco me arrisco muito dizer isso Hoje em dia Você chegar pra um, sei lá, pra um nem digo adolescente Mas um pré-adolescente perguntar quem era Elvis Quem é Elvis? sabe quem é Elvis? Já ouviu música? Eles não sabem Elvis, que era maior do que Johnny Cash.
2: É, o pessoal sabe, ah, ah é sim. aquele cara do topete e a roupa branca real é de Las Vegas, tá ligado? Mas música mesmo não sabe. É, é o, o tá
1: Elvis bem. é bem caricato, né? Ele tem como você lembrar, porque ele era bem caricato. Era o topete, era as roupas, era o óculos.
2: Em compensação, eu acho muito mais fácil de alguém gostar de Johnny Cash do que de Alva Express. Ah, eu discordo. Eu acho que é um som mais abrangente. Eu, pega, eu, eu discordo, cara. Eu acho que pega mais Mas risco,
3: Não, Não,
4: não, não. Eu acho, eu acho
3: que
2: eu acho que o som do Elvis é mais caricato também. É muito aquele rock and roll. Mas assim, é que o Elvis,
3: cara, ele, ele, ele mudou muito do começo da carreira, que era uma coisa mais é. blues pro final, ah. que era um rock and roll. O Elvis não cantou gospel também? Pra caramba. Cantou, cantou. ele começou com cantou. gospel também, né? E ele, inclusive, quando era com o negócio da mãe dele lá, ele fez umas músicas. Duvidar
4: cara. fez mais que o Johnny Cash. É, é verdade. Engraçado, né? Opa. <risos> pessoal veio do gospel, foi pro rock. Tem muita gente do rock indo pro gospel, né? Ah, a vida é um.
2: Né? Mas tem o ondas como o Cash foram fazendo simultaneamente quase. Foram pro rock, gospel, rock, gospel, vai e volta.
4: Não, sim, mas aí era da época. A religião naquela época, querendo ou não. É, era muito mais presente Na sociedade do que é hoje né? Nos mas Estados a... Unidos eu é,
3: acho que aqui, aqui talvez Não, mas nos Estados Unidos ainda rola muito isso cara. Eles têm muito mais esse negócio do gospel é, lá, o É, muito.
4: O interiorzão Mesmo, de fato ainda E cont... é do caralho continua... aquela
3: galera de igreja cantando gospel Junto E assim, eles cantam bem, bem cara. Eu sim, tenho... cara. Eu tenho... é, cara Os corais
2: são foda. É cara. sensacional aquilo ali Mais da né? metade dos músicos sensacionais do rock'n'roll Começaram em coral de igreja Muita gente sim. começou
4: em coral de igreja é, Isso é um fato
0: Their faces gulped, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. Em 1968, At Fossil Prison se tornou uma das gravações mais populares de todos os tempos, superando até os Beatles em vendas. Naquele ano, John e Johnny se casaram e se instalaram na Casa do Lago, em Hendersonville. Dois anos depois, eles tiveram um filho, John Carter Cash. Nos 35 anos seguintes, criaram seus filhos, gravaram músicas, fizeram turnês e tocaram juntos pelo mundo. John faleceu em maio de 2003. Quatro meses depois, John também faleceu. As músicas
1: do Johnny Cash Guardei pro final porque vale a pena A gente separar um bloco inteiro só pra isso, cara Primeiro que as músicas dele Costumam ter assim um pouco de Variáveis, de acordo com o momento Da carreira dele De boa pra muito boa, essa é a variação Sim, razoável, né, vamos ser razoável pra, pra muito bom. <risos> Obviamente eu não consegui ouvir os 50 álbuns dele, né. Tu ah, vai tem
4: falar como... aqui que ele não é um engenheiro da Bahia, você não vai falar isso aqui. Mas, não,
3: mas nem se compara,
4: Pelo amor né? Pelo de Deus, Deus cara. Cara. Engenheiro Guedes é que... muito melhor, né. Óbvio, eu tô falando sério, eu tô falando sério. <risos> tá <risos> <risos> é bom que, falando assim, a edição vai, vai parecer que você tá, tá zoando dinheiro da Bahia. Sabe? Não,
1: que isso. Mas, na opinião de vocês, assim, cara, qual, quais são as músicas que vocês mais gostam? Os álbuns? Cara, eu já posso falar de cara pra vocês aqui, ó. A Hurt. Hum.
0: I hurt myself Que é uma das today.
1: que ele lançou
3: antes de morrer. É sensacional. Todas eles lançam antes de morrer, porque depois de morrer fica mais difícil.
1: É, interesse Desde 1950, ele lança música antes de morrer. <risos> Ring, Ring of Fire, eu acho demais.
0: Love is a burning thing
4: tem, tem um outro, tem um outro, caralho Ah, Riders in the Sky que é, que é bem country dele, cara
3: É de 79, aí, já no final do, 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 Dos anos 70 essa, essa...
0: An old cowboy went riding out One dark and windy day
1: é interessante como que a, a música, né? As músicas do Johnny Cash estão de acordo com a carreira dele, né? Porque a... Vamos falar da, da, da Hurt. A Hurt é uma composição da daquela banda que eu esqueci o nome agora. Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, Hesmer. isso. Bem boa, mas bem difícil. Sim, e a música, o contexto da música cantada por eles reflete um usuário de drogas né, que enfim aí você encaixa a letra com a vida de um usuário de drogas é, é, aquele é o contexto Mas quando é trazido pra vida e a voz do Johnny Cash, você esquece que aquela música é de um usuário é de droga, entre aspas, né? Porque as drogas também fizeram parte da, da, da vida do Johnny Cash. Mas aquilo muda. Sabe? Não, deu outro significado. Deu uma outra parada, um contexto pra vida inteira dele, de tudo que ele já passou. Da, da morte da esposa dele, Isso, né? Que a, 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 a Juni morreu June. logo de. um pouco antes da, da, yeah. da música. E cara, o clipe dele, assim, você sente o desprazer da vida dele. Você consegue sentir ah, o desgosto, aquela mesa farta, mas representando meio que o dinheiro as conquistas dele, mas a felicidade, e é, cara, é, ele conseguiu pegar. É
3: assim, ó, tu esquece é. que essa música é de outra banda, porque parece que é dele essa música. É, é sensacional, o próprio, cara. O próprio Trent Reznor. Ah, e se encaixa é. com a vida dele, é, é lindíssimo, o cara. O próprio Trent Reznor, que é o
2: compositor da Hurt, falou: essa música não é mais minha, é do Johnny Cash. <risos> sim, ele, <risos> sim, é
1: verdade.
4: Dele, dele e do Wolverine agora. Ah, é verdade. Que Pelo
1: amor Deus. Ele tocou no Ninguém filme. Ninguém vai esquecer, cara. Inclusive, inclusive a a ideia de fazer esse podcast veio depois do primeiro. O treino do Wolverine, que tocou Hurt. É Olha aí. Por que hein? não falar do Johnny Cash? E essa música do, do Hurt, né, combina com a vida dele. A Walk The Line também, combina a com o momento line. da e, vida dele. E ela dele. é animadinha, né, cara? Ela tem aquele tando. Sim, é a animação. É, que é, eu, eu gosto,
4: eu gosto dessa, essa pegada dele, essa batida dele é muito bacana, cara.
3: E é muito típica dele, né, cara? Esse Tando. Tan, sim, sim. Tan, tan, sim.
4: Começa a música, independente <risos> de qual for, você sabe que é John Cast,
1: E tem Não, é verdade, outra, cara, e tem outra que é a minha segunda favorita, que é The Man Comes Around. Ah, puta, puta que é, pariu, é acabei de tapar tá é. nela agora. Cara, eu não é. falei dessa aí, mas porra, eu rateei,
3: porque que música do caralho.
2: Acabei Essa de botar é... pra tocar agora nos nossos fones aqui.
0: When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers 100 million angels singing essa eu música lembro, eu é. Lembro, muito eu lembro boa, em, cara. imediatamente
4: de. Madrugados Mortos. Exatamente. Lindíssimo. Um dos
2: melhores introduções de filme de todos os tempos. Que é zumbi morrendo com essa
4: música. Foi aí. Aí, olha aí. Foi aí. Foi no filme também, foi aí que eu conheci Johnny Cash.
2: Olha aí, não foi assistindo o Johnny é, Junipa? Seu pelo menos alguém aqui
4: alguém aqui tinha que conhecer sem
2: esquecer o podcast é né? só conhece por causa do filme do, do do Jordão, é. Jordão é conhecido pela
1: sua humildade e agora
2: vem mudar tudo
1: <risos> Cry 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 também eu gosto não é a minha favorita mas eu gosto bastante porque foi o um estopim do sucesso dele né do estouro dele mas a minha favorita continua sendo a Walk the Line.
0: As Sure as Night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known bruce that it's right. Because you're mine. I Walk the Line.
4: Eu vou, ser, eu vou mais atrás ainda. Go, riders in the sky? É. Eu conheci Linda. Por causa do Blue Brothers 2000 Blues
3: Brothers, Que aliás Que é do caralho né cara Mas eu acho que eu vou concordar Com, com o Lucas Cara A Walk the Line eu acho que é a minha
1: preferida Eu acho demais essa música O álbum da prisão também Que ele gravou na
0: prisão so... Cara
3: Ca
1: ah,
0: isso... Eu
3: queria falar sobre isso Mas fala aí Depois eu vou, vou eu
1: Não não Pode falar é que eu cara, queria lembrar Porque também é muito bom Não eu
3: queria dizer que esse álbum é o, acho que é o, ele foi gravado em 59, foi por aí, né? Por aí. E pra mim Sim. é o melhor álbum ao vivo da história, cara. Porque a, a gravação tá excelente, parece que é de estúdio. E naquela época não tinha um recurso foda pra caralho, E Tem tá tá
2: gravando hoje ao
3: vivo
0: que ficou um lixo.
3: Não exato. E esse álbum é o melhor. Pra mim eu digo, oh, meu, eu recomendo um álbum ao vivo eu te digo, Falso Prison Blues, cara.
0: I hear the train coming, it's rolling around the bend. Que
1: troço sensacional,
3: pô. Puta que pariu!
1: Ele gravou a música também. A gravação
3: né, é boa, a música é linda, a gravação é boa.
4: No final de Cocaine Blues, que também é desse álbum. Tem o um, um áudio, acho que, do, do, do diretor falando ah, pre, pros presos para eles entrarem nas suas alas e tal e tal e tal.
2: <risos> ele gravou o live at San Quentin também, que é no presídio. Foi logo, mas logo o depois. É o mas o Folsom
3: Prison não tem
1: como, cara. Que álbum sensacional. A, é a, a qualidade do Frozen, álbum.
4: Ele, ele tem músicas da Folsom Prison, né? Então sim. acompanhou a carreira dele.
1: E mais uma vez, né a música fazendo parte da vida dele. É, cara, é muito... Se você começa a pensar assim, cara, o, o sucesso das músicas... Se o Johnny Kays não tivesse vivido tudo isso, né todas essas loucuras da vida dele, será que ele teria sucesso? Porque quando ele resolveu ficar de boa, se limpar das drogas, a qualidade do, das músicas dele começou a cair, começou a ter um, uma decadência em audiência. E eu já respondo essa pergunta pra ti, não teria. Eu acho que foi... Por,
3: por pior que tenha sido eu acho que essa fase louca dele teve muito a ver com, 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 a, com o que ele fez de bom pra caralho.
2: Eu acho que é relativo, mas é bem difícil de responder isso. Mas normalmente as merda que acontecem na vida de um cara que é artista influenciam muito positivamente, tá ligado? Se for ver qualquer artista, quando ele tá na fase mais bosta, ele compõe músicas sensacionais. Tanto quanto o sentimento é muito alegre ou muito triste, o ah, cara reflete M. na One obra, House, tá cara. ligado? Exato, é.
3: A é. Amy Winehouse, vai
2: tanto, qualquer emoção Sim. muito a flor da pele ajuda
1: O Hurt também reflete nisso Voltando um pouquinho no Hurt A música, né ele fecha a vida dele Com essa música maravilhosa E fechou muito bem É isso que eu ia dizer, cara Eu acho que ele, eu acho que ele
3: fechou de um jeito sensacional Com a vida dele e a carreira com o Hurt né, cara? Que não era dele, mas ele fez como se fosse
2: Pra mim, encerrar então As que eu destaco, as músicas que eu acho foda pra caralho uma que curiosamente tá num filme também, mas eu juro que eu já conhecia antes do filme é a Ain't No Grave
0: There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down When I hear the trumpet sound I'm gonna rise right out of the e toca no Django no grave. do
2: Tarantino, dos meus filmes favoritos do Tarantino.
3: Que é do mesmo disco do Hurt hum,
2: É um desses da fase dos anos 90 não sei exatamente é qual do É do mesmo disco, ah, é não, do tá Hurt Afirmando então, ok. É do American Ford. em No Grave é linda, cara. É, ba bacana. é uma é batida com umas correntes arrastando, tá ligado? E aí no clima uh -huh. do Django, que é escravidão, combinou perfeitamente. E gosto muito da Solitary Man que eu sei que foi trilha de uma novela Nossa, da Globo Nossa,
1: esqueci, cara <risos> Solitary é Maker é, Essa música é muito nova, boa Nova, anos
2: cara. 90, 2000, não sei exatamente
0: Melinda was mine Till the time that I found her Holding Jim And loving him mas não é dele, né? A, a, a Solitary Man não é dele. Não, não tenho certeza.
2: Tem uma
1: outra música que não é dele, cara.
2: Eu acho que é No Grave, se duvidar, não tenho certeza. Não, não sei o que eu tô falando. Mas ele fazia covers, eu acho que uma delas não era
3: dele.
1: dele. Eu não sei o que eu tô falando, eu acho
4: que é dele. Sim, eu não sei sim, mais o que eu tô falando, nem sei o que eu tô fazendo aqui, né?
3: Inclusive é, é o nome do American <risos> Tree
1: Solitary Man. É o nome do álbum, inclusive. Ele tem esse, esse lance de pegar. Música de outras pessoas e fazer a versão dele que ah, fica. muito Ah, não melhor, é. Né, cara? É o nome do álbum, mas é do Neil Diamond dessa música,
3: cara.
2: Puta, e Neil Diamond que é sensacional. É o é do Roberto New Carlos Diamond. dos Estados Unidos. Sim, também a é eu E mais caralho.
3: uma que ele estuprou a versão e fez uma versão boa pra caralho, Sim, tá ligado?
2: Cara, ele rouba a música da galera, vira dele, não tem o que fazer.
1: Ele, pelo menos ele não é um latino, né? Que <risos> é Pega a música, rouba e faz uma se versão não a fosse. A gente não ia, Se fosse latino, a gente não ia estar tá gravando sobre Imagino isso Imagina né? o Johnny é.
4: Cash fazendo a versão de cu não, 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 peraí, peraí, cadê
3: o nosso Johnny Cash? Eu, eu fiquei pensando sobre isso, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso aí, cara.
4: <risos>
3: eu juro que eu pensei como é que eu podia fazer uma versão de duro.
2: Não consegue, né, moleque? Eu sou Johnny
3: Cash, na
1: verdade. <risos> Johnny Cash, né? Para Pros ouvintes, cara, que nunca ouviu Johnny Cash, que nunca se interessou, meu, vale a pena, cara. Assiste o filme Johnny Jr., Pra você vale entender um pouco da história. E depois vai atrás, cara. Começa a ouvir essa que a gente recomendou. Pra facilitar eu vou deixar a lista aqui dessas músicas, né? das principais músicas do Johnny Cash na, na descrição do episódio pra te ajudar, sabe? Mas vale a pena, cara, valorizar essa cultura porque Johnny Cash é sem dúvida um... Posso estar sendo pretensioso demais. Mas eu me arrisco a dizer que ele é um dos maiores cantores de, de todas as eras. Porque... Ah, a voz dele é sensacional, cara.
2: É sim, é sim. É e é eu demais. quero dizer assim, ó, o Crazy Metal Mind é um podcast muito melhor, tá? Não! Mas o episódio de Johnny Cash, esse aqui, esse aqui tá melhor. Então...
4: É isso, isso, é isso, então... é isso que é amizade. Exato, então fica Essa nesse, tá ligado? Pra Johnny Cash não, fica não, nesse não. Eu tenho que dizer que no dia que o seu podcast tiver. Um, uma versão brasileira de Star Wars melhor do que a nossa, aí você vai falar com a gente.
3: É porque a gente só grava de música, né? Eu só gravo
4: de rock. É, tudo a, que a gente
3: tá pra de... cima, cintura é solta.
1: Sou... <risos> Olha o Johnny De Cass. meia volta, sacode duro. <risos> sacode duro, saco duro, né? Sacode duro. Latino sendo homenageado aqui, hein? Quem diria, no latido no podcast de, de, de Johnny Cash.
2: Cantado pelo okay. Cid Moreira, né? Não é pelo Johnny
4: Imagina, Eu fiquei imaginando um, um, um CD do Cid Moreira, que nem ele faz da Bíblia, sabe qual é? Lendo a Bíblia. <risos> Cantando suas músicas, sabe qual é? O duro. Sei Mas isso pessoas, é difícil, cara. Sim.
3: Com as mãos pra cima, cintura solta. De meia volta, dança com duro.
0: Solitary man. man.
1: Você está ouvindo o Mr. Play,
2: um podcast do portal Turno Livre.
0: Bom, senhores,
1: então chegamos ao final de mais um episódio maluco, como sempre, mas com muita cultura. Vamos começar a investir em cultura, cultura humorada. Eu quero... Não, agora é papo sério mesmo, cara. Me diverti demais gravando com vocês. Sério, Romulo, Daniel. Espaço aqui agora de vocês, pra vocês fazerem o seu jabá. Fica à vontade, cara. Então,
2: querido amigo ouvinte do O oh Mister Play... Cansou desse podcast bosta? Tô brincando. Não, não vou ser pau curso. Tô brincando. Foi bacana. Inclusive o episódio desse de Johnny Cash foi muito melhor, nem ouço o nosso. Mas a gente grava sobre todos os subgêneros de rock and roll, do rock and roll, qualquer vertente, trash metal, heavy metal, folk rock, soul, blues, tem tudo Farofão. lá. pode farofa também. Podcast toda semana, todo domingo tem um episódio novo sobre algum tema relacionado a rock and roll que é sucesso. A gente também não tem só podcast, a gente faz colunas, textos, resenha de show, a gente tá acompanhando todos os shows aí que estão vindo pro Brasil. Os pra Porto, Porto Alegre.
3: Porto Alegre né? e Rio de Janeiro.
2: Então, se tu curte rock, qualquer vertente, acessa crazymetalmind.com que a gente tem 300 episódios no ar 300? já. Isso não é uma hipérbole, a gente tem mesmo 300 episódios. Então é só acessar lá que certamente Cara, a tua meu. banda favorita ou alguma que tu gosta já foi citada e é sucesso. Muito obrigado o pessoal do Mr. Play, foi bacana, gostei pra caralho. Teve episódios que a gente já gravou que não foi tão legal? Já teve. Mas esse foi divertido, tanto que eu tô mimijando <risos> e ainda tô aqui conversando, <risos> gente. Não
4: abandonei vocês. Muito isso aí, obrigado mesmo. Isso aí, isso aí já é um sintoma de velhice, já, aliás. Eu acho que na hora Sim. de você comprar uma foto geriátrica... Isso né? é um sintoma de
2: é Álcool, demais. Tô bem bêbado. Ah, o
4: amigo meu, amigo meu foi pro carnaval de fralda, foi uma revolução na vida dele. <risos> Deve ser uma coisa, não consegue gravar podcast de fralda. Eu juro pra você, eu juro, que eu sensacional. juro. Sensacional, manda um abraço pro esse Ele, falou, gente, ele falou, Ele falou, cara, eu não tive problema com
1: o banheiro público.
4: Eu tô ali na, no meio Caramba, da multidão, cara. tô fazendo o que eu tenho que fazer.
1: <risos> Genial. Assim... Eu conversando com o Romulo já há mais ah, de um foi, mês, cara. Foi difícil. E eu, eu,
2: eu fui culpado porque eu fui bem idiota, involuntariamente. Eu errei o dia da gravação <risos> e caguei <risos> tudo durante uma semana.
4: É verdade, porque o Lucas me chamou, não, vai gravar agora e tá, tal, beleza. Aí não, os caras não vão vir, não. Eu, falei,
2: não, eu, eu fui, eu fui um <risos> cu, mas eu avisei com os dois dias de antecedentes. Porque eu achei que era antes da gravação e não era.
1: Você é, achou que era terça-feira da é, gravação? Não, exato. não Caramba, e, e,
2: eu, e eu fudi todo o podcast do Crazy Metal Mind também, tá ligado? <risos> Por causa disso o Daniel só pode gravar um dia então aquela semana ele não gravou o nosso episódio, porque ia gravar com vocês, e essa de novo não, não eu gravei porque foi semana nosso... passada,
3: eu acabei vindo gravar é, outro. tu
2: acabou vindo, por sorte é, mas foi sorte, olha aí, o Daniel tá abrindo mão de gravar o Crazy Natal Mário pra gravar com vocês olha
3: semana, aí olha.
4: Vocês, vocês, <risos> se vocês quiserem olha abrir aí. mão de gravar outro podcast de vocês e quiserem aparecer a porta está aberta,
1: só chamar só chamar Sim, cara. E vice-versa. Só chegar. E quem sabe, né? Vamos ver se a gente vai ser convidado pra ir lá também, né?
3: Acho justo, hein? Acho justíssimo, bravo. Ô, oh, cara, vamos combinar o seguinte, vamos gravar sobre engenheiros da vaí então, tá?
4: Eu, eu, eu sou todas. Eu, eu faço questão de gravar.
2: Agora, sem crescer chato, se puder encerrar ou me deixar ir no banheiro, eu fico com <risos>
1: explodindo. Não, eu já vou encerrar agora. Se quiser ir já, pode ir, não vou chamar vai não. Não, tu prefere que eu vá antes ou tu quer encerrar antes?
4: Depende, você tá de fralda? Nossa. Você vai fazer aí? É, bom, é, pode fazer não, não tô de fralda. Vai, 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 vai.
2: Vai que dá, vai que ah, dá. Fa fala, ourelha na garrafa, <risos>
1: pô, na latinha. Vai,
2: vai, vai que dá, vai que dá.
1: <risos> bom, senhores, então. Bom, senhores, então é isso. Nos vemos daqui a 15 dias. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau,
0: tchau. <música> Son, you big talking man And I'll be waiting in Jackson Behind my J-Pan class Well, now we got <laughs> made in a fever Harder than a pepper sprout We've been talking
4: about <gasps> <gasps> Ha <laughs> Desculpa, eu tinha que fazer essa piada, cara. É Mas pode ser... É uma piada eu... em cima
1: de outra piada. É um eu, tô, eu, tô,
2: eu tô feliz, eu vou começar elogiando. Eu tô feliz porque os amigos é. são gente boa, porque eu e o Daniel já gravamos cada podcast bosta <risos> com um bando de mongolão. <risos>
0: Olha a, gente aceita, aí,
2: a gente sempre aceita todos os convites, mas daí a gente sempre fica um pé atrás. Onde é que a gente tá se metendo, tá ligado? É. Tá ah. super de boa, olha que beleza. Mas ele tá
3: mais feliz mesmo porque ele tá tomando bastante cerveja, cara. Também,
2: já tô naquele nível, é te possível. considero. Caraca, cara. Tô
4: vendo, a gente... Caralho, olha só, mal começou a gravação e você já tá no nível de, eu considero. Eu quero ver como vai ser o final. Amigo, Ô meu, vamos eu marcar então, hein, aposto... fazer aquela clássica. Eu, vamos marcar eu, um aí depois, só. hein. Eu caso eu o caso 10 no chão, que até o final do cast, ele só vai estar tá cantando mais nada. Ele não vai falar mais nada, só vai estar tá cantando.
3: I hurt myself today.
2: Aqui é, é coisa Metal Mais, né? Só grava podre de louco. Podre
1: de louco, cara. Então, bem-vindo ao Playcast, né? Porque é. aqui, cara, a gente não tava tá muito diferente disso, não. Mas vamos lá. É. Eu quero ver, existe um Crazy Metal Mind sobre J4? Não, não, não sei e... se terá um dia. Eu quero
4: cara. saber se tem engenheiros, Só engenheiros, se gente puder? engenheiros da Bahia.
1: Tem, Vai, tem, tem.
2: Curto pra caralho, se tu falar mal, saio da conexão agora.
1: Aí, aí! Caraca, o jornalista a gente tem que, que arrumar, cara. Eu posso
4: quicar
2: gravação... vocês, não é um
0: problema. So... Não.
2: <risos> eu vou-me embora. Eu vou-me embora e falo mal do Mr. Play.
0: <risos>
1: o engenheiros engenheiros do Havaí já já, já, tem, já tem presença aqui né ele é sempre citado eu
3: imagino de, de
1: que forma que medo não forma positiva. É, sei. Quem, quem falou
4: positiva aqui?
1: Olha aí, você. Eu. Eu vou... tá
4: ficando maluco? Você falou lá você tá no, no
1: turno livre. Você falou no turno livre que Jesus legal Eu Lembrou. falei
4: que era uma banda que ninguém admite que gosta. Porra. É como não?
1: Então, então, vou ser o
2: primeiro. Vou estrear essa merda aqui. Para mim é Raul Seixas no céu, Humberto Gessinger na Terra.
4: <risos> não, pelo Deus, não, cara, ah, não, pelo amor de Deus, não me não, cara.
2: Pelo amor de Deus, puta que me já tô nervoso. Mas quiser gravar de engenheiros, me chama que eu defendo.
4: Chamar você, vai, olha só, você vai ser sensacional. Isso. O Romulo defende, o Thiago Rosas defende, eu falo mal, Dudu fala mal e o Canela fala mal, vai ser sensacional. Arruma
1: mais um. Já chama Humberto E, você, Guedes, e você,
4: Lucas? É o quê?
1: Eu sou roxo. <risos> ele não quero se comprometer. Ah, eu sou imparcial. É, porque ah, ele não tá, gosta. Bom. Se ele gostasse, ele falava. Não, eu não gosto, gente. Ah, mas não gostava aí, até entender. É eu não gosto. Não, não é um estilo de música que eu vou pegar. Rola um hate
2: ali absurdo por gente que não consegue interpretar as letras. Oh, não faz sentido, porque eu não tenho nem inteligência ele, pra compor. Que
1: nem Cazuza,
4: Cazuza também é outro. Não faz o menor sentido que ele fala.
2: Não, o Cazuza compõe bem, mas o Frejá canta melhor, eu falo mesmo. Enfim, Johnny Cash.